0: ATENÇÃO Ao top de 5 fatos em The Witcher, iniciaremos o Jornada Gamer. The Witcher é uma franquia baseada em uma série de livros poloneses. The Witcher 3 – Wild Hunt foi lançado em 18 de maio de 2015. Entre 2015 e 2021, com 278 prêmios, The Witcher 3 foi considerado o jogo mais premiado de todos os tempos. Carpeado é o nome dos cavalos, ou éguas, de Geralt. O nome Wild Hunt, de The Witcher 3, é uma menção direta a uma lenda sobre um grupo de espectros que surgem dos céus e representam a morte e a perdição. Olá, olá, terráqueos! Se você é nosso amigo, seja muito bem-vindo E se não é, considere-se um agora Eu sou o Lúcio e este é o Toscocast Hoje estamos gravando aí o episódio 2 do Jornada Gamer Estamos gravando com o nosso querido amigo Flávio, do canal Flávio 7L Seja muito bem-vindo aí, Flávio
1: Obrigado, Lúcio! Agradeço demais aí o convite E é isso aí, vamos que vamos! Eu preciso de uma
0: referência que tu indica a tua idade, mas eu preciso dizer o número aí dos teus
1: aniversários. Ok, eu acho que com essa referência aqui o pessoal vai saber que geração que eu pertenço. Hum. Aí começa assim, ó, posso pressentir o perigo (risos) e o caos... Geração Dragon Ball.
0: Geração Dragon Ball. Geração
1: Dragon Ball. Dragon Ball Z. É a Dragon Ball da da Globo ou Dragon Ball da Band? Não, assistiu da Band, o Ah,
0: né? então aí, (risos) ó. Tem o Dragon Ball do SBT também.
1: Não, do SBT do SBT não é clássico, né? Né? Vamos colocar o. Nossa, agora ficou difícil, hein? Mas é, é a geração. Nossa, aí ficou complicado. Eu, ó, é Dragon Ball, a geração que cresceu
0: assistindo Dragon Ball. É, né? é, Assistia Dragon Ball na Band. É tarde. A Band está, acho que É, então dá pra calcular mais ou menos por aí, por essa referência. A gente geralmente divide o papo em três partes. Primeiro vou querer saber um pouco como é que foi essa tua. Chegada nas streams Depois a gente vai falar um pouco da tua vida no, Nos games E a terceira parte Vamos deixar para depois Como é que começou essa ideia aí, Flávio De transmitir? Te inspirou em alguém? Olha
1: Tudo começou aí no ano de 2017 Em 2017 Quando eu consegui comprar o meu PS4 Fiquei mal feliz e tal vi que no controle tem um botãozinho que Share, compartilhar uhum. Aí eu falei assim Cara Compartilhar, deixa eu ver esse aqui. Aí eu vi lá, dava para compartilhar no, no YouTube, na Twitch, que até então nem sabia o que, que era Twitch. Antigamente tinha o Facebook, né? Depois que parou de compartilhar. Pensei assim, ó. Vou gravar uma parte legal aqui e vou compartilhar. Acho que eu vou compartilhar no Facebook, né? Antigamente eu mexia muito nele e tal. Tava jogando God of War 3, aí passei numa parte bem legal assim e tal, num um chefão lá e gravei, publiquei no, no Facebook. Aí o pessoal gostou, comentou e tudo, perguntou assim pra mim, cara, você tem canal? Eu não, não tenho não. Nossa, eu devia fazer um canal no YouTube, eu acho que você leva jeito, cara, legal e tal, você fala bem. Aí eu pensei, ah, será? Não sei. Porque o pessoal assim, é, não conhecia muito a Twitch, Essa, esse pessoal que tava comentando, né, falando comigo conhece o YouTube geralzão, né? Aí eu pensei, ah, quer saber da coisa, vou fazer um canal então no YouTube. Foi até então que eu comecei a mexer nas edições, através de um programa que tem no PS4, o Share Factory, e fui editando e fiz esse canal no YouTube. Não era stream ainda, era só upload de vídeo? Só vídeo, só gameplay, tudo, dando dica, passando algum boss e tal. Chamei um amigo para ser um tipo um sócio ali no canal, né? Uhum. Para ele ia postar alguns vídeos de lá e eu daqui. Só que essa sociedade não deu muito certo porque eu estava dedicando mais, ele menos. Aí eu vi que ele estava meio desanimado. Hein? Enfim, decidi encerrar o canal. Aí, passado um tempo, eu comecei a publicar, voltar a postar no Facebook e tudo. Quando foi em 2020 que eu decidi falar assim: Ah, você quer saber da coisa? Vou fazer live. Um amigo chegou para mim e falou assim, ah, cara, por que você não faz live na Twitch? Veja o pessoal fazendo live aí e tal, tem tanta gente assistindo. Você tá jogando mesmo? Por que você não faz live? Aí comecei a pesquisar como é que faz isso, o que que eu preciso, aí fui começar a fazer uns investimentos, né, comprar a câmera, comprar um headset, e só isso, comprei uma câmera um headset, beleza, vou fazer através do PS4. Aí quando foi em 2020, aquele auge assim da, da pandemia e tal, pessoal, muita gente em casa e tudo, comecei a fazer, comecei a fazer live, mas sem saber de nada, sem saber, assim, pesquisei um pouco antes, mas sabia muita coisa, né sei, cara, mas o meu desejo maior mesmo de fazer live, assim, de começar um canal de streams foi pra conhecer mais pessoas que tivessem assim o mesmo gosto em comum. Primeiro, né, por games, que é meu hobby favorito mesmo, é paixão, e assim para poder conversar com o pessoal. Foi começando bem, se assim, engatinhando mesmo, sabe? Era a namorada que comparecia, era um amigo, era outro... Sempre assim, né? Sempre as
0: namoradas dando aquele apoio no início, né?
1: Dando aquele apoio. (risos) Se bem bem que tem uns que não gostam, não. De um ano pra cá, que eu posso dizer que o canal começou mesmo a tomar forma. A conhecer Hum. outras pessoas, a não ser aqueles conhecidos. Mas muita gente mesmo que comparece ao meu canal, eu nunca vi pessoalmente. Por exemplo, você mesmo, Lúcia. A gente virou amigo e tudo, parceiro, mas a gente nunca encontrou pessoalmente... Só que a gente tá sempre se apoiando, se ajudando, e outros amigos também.
0: Hoje é a primeira só, vez né? que a gente se fala, na verdade, né? Ao vivo, assim, né? diretamente. Exatamente. Pode exatamente, não parecer, mas é a primeira vez que estou
1: falando ao vivo. <risos> é a primeira vez, né? A gente se fala, às vezes, no canal de um ou de é. outro, mas é verdade. Então, assim, conheci várias pessoas, né? Do, do Brasil e do mundo. Tem muitas pessoas, muitos portugueses que vão lá no meu canal, isso assim, é bem legal. Uhum. E gosto bastante, assim, é um novo hobby que eu adquiri na minha vida junto com os games, né? Que eu fazer live, uhum. que eu amo, de, de montão mesmo.
0: Flávio, a respeito do teu canal, que que, como é que funciona aí? Ele é um canal mais variado, ele é voltado para mais um estilo? Como é que funciona o teu canal?
1: Olha, o canal é jogos diversos, desde lançamentos a jogos mais antigos, mas geralmente jogos mais novos. Eu não costumo ter, na verdade nunca teve, jogos competitivos, uhum. como CSGO, Cold War Warzone, esses jogos que, que são legais, que a galera joga especializado pro player, enfim, foco mais em jogos diversos mesmo, e jogos de, de terror, survival horror, como a franquia Resident, residente, a God of War, né, jogos de Hacking slash, Souls-like. É, a franquia Souls lá que tem aparece lá sempre, né? Uhum. Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, agora atualmente Elden Ring. Então são diversos tipos de jogos assim, que aparece lá. Até jogo de corrida já apareceu por lá também, o né? Dirt 5, uhum. que recentemente aí foi dado na Plus, né? O então, jogo de corrida é, é
0: mais difícil porque para acompanhar o chat é pior, né?
1: Exatamente, o jogo de corrida, apesar de eu gostar muito desse aí, né? eu vi que não, não dá muito certo. Como a minha prioridade é o chat, então eu deixei de lado jogos competitivos, né? Que a gente tem que prestar muita atenção na, na partida. Uhum. É, às vezes você tá conversando com outras pessoas no Discord ou do seu time. Sim. E eu vi que aquilo não é o foco no meu canal. Meu foco realmente é o público chat que tá ali, né? a gente poder interagir. Às vezes o pessoal que chega lá nem tanto quer saber do jogo. Nem joga um, um souls like e tal. É, mas chega lá pra trocar ideia. para conversar, para fazer uma bagunça no chat.
0: E live consome uma energia também, né? Tem gente que acha que é só abrir ali a live e é isso, mas não é bem sim. assim, né, que funciona.
1: Sim, sim, consome demais. Na maioria das vezes que eu tô fazendo live, não é porque aqui é quente e tal, eu moro em Minas Gerais, então, sim, um clima ameno, né? Tem vezes que eu tô suado, cara. Tô suado, mas é porque a gente, a gente que é streamer, a pessoa que às vezes tá de fora, pensa o seguinte: ah, é só jogar, uhum. só um joguinho, é só ligar uma câmera ali, ou às vezes nem tem câmera e jogar, mas não é. A live, o streamer, cara, você tem que pensar o seguinte: você tá apresentando um programa ali, uhum. você tá jogando, mas o chat tá ali com você. Você tem que dar atenção, principalmente os streamers que tem uma média abaixo de, de, de 100, de 50 ali, que você consegue dar uma atenção para a galera Sim. e tudo. Cara, nós como, como espectadores, se entra no canal, eu tenho muito esse lance da empatia, de pensar, Sim. e se fosse eu? Eu penso o seguinte, eu chego no canal, eu vou e mando um salve, boa noite, beleza e tal, pessoa nem tchum, não olhou, nem nada. Cara, eu não vou ficar aqui. Só gosto de ir em canais assim que a galera interage. E eu fui pegando isso pra mim, disse, o meu perfil é esse, de dar atenção pro chat, de brincar com o pessoal, de... eu tenho uns resgates legais lá no chat, assim, de sons, de memes, de aberturas de animes.
0: A ideia do nome pro teu canal, Flávio, já tava pronto, vou colocar o meu nome no canal e fazer mais alguma referência é, local pra galera entender. ou Tu não pensou e falou, bom, eu não tenho nome, por enquanto vai ser assim, depois eu mudo e acabou ficando. Como é que foi esse processo aí? Então,
1: tem um negócio muito famoso aí, uma ferramenta administrativa, chama Brainstorm. Então, assim, eu fui fazendo, escrevendo o que que me vinha na cabeça. Aí veio Flávio Gamer, Flávio Play, alguma coisa que tivesse meu nome, algo do tipo, né? Mas... Nenhum estava me satisfazendo, né? Pensei, gente, deixa eu ver que se tem Flávio, somente. Não, Flávio já tem, né? Não tem como colocar o uhum. um nome. Aí eu coloquei, como me veio na cabeça, que é algo local da minha uhum. cidade. Eu coloquei o 7L, que é a minha cidade, chama Sete Lagoas. Vou colocar, assim, o, o a foto, né? Qual que vai ser a foto ali do canal? Vou colocar uma foto aleatória. Aí eu vi que muita gente usava caricatura, né? Uhum. Colocava ali o um osso e tudo. Esse colocar colocar, né? Vou colocar e fazer um caricatura Então, tipo assim, já não sou tão novinho mais, né? Então já deixa a gente mais jovem. Já dá uma esticada, <risos> dá né? Já dar um é Legal, né? Dar um tom assim mais, mais jovial, né? Fora essas
0: dificuldades iniciais ali de configuração. Teve mais alguma dificuldade dentro da Twitch, das lives? Sentiu muito Nossa. cansaço no início?
1: Nossa, todas as dificuldades possíveis você imaginar. Comecei né, a fazer as lives, eu, eu, eu tudo eu queria aprender. Cara, como é que eu faço painéis aqui? Uhum. Como é que, que eu faço essas imagens legais que o pessoal coloca? Aí fui buscar a informação. Aí eu decidi assim, definir todos os dias, até uma dica que o pessoal tá começando e tal definir é 30 minutos a uma hora todos os dias para poder estudar mesmo com seis termina né? como que faz painel digitar vai ter um vídeo né uhum. ah como que coloca esse som como que faz isso aquilo então todos os dias eu fazia alguma melhoria no canal todos os dias fazer alguma coisa mas era muito difícil porque eu não sabia nada eu não tinha nenhum amigo nem um amigo que era streamer, assim, algum amigo local, amigo, assim, de, de, de rua, de bairro, enfim. Assim, fui aprendendo. Mas muito difícil também, porque eu fazia direto do console. E o console, o PS4, ele não oferece muita coisa para você fazer direto dele. Até o PS5 atualmente, outros consoles, não Ele limita muito. muito, né? Apesar de ter algumas coisinhas legais que a gente vê lá na, nas extensões da Twitch e tal... Mas é mais limitado, infelizmente. E eu queria ter aqueles resgates, né? Eu achava muito engraçado chegar e tal, ter um som de meme e tudo. Eu falei assim, não, tem tenho que colocar isso aqui na minha live, vai ser super legal, né? E eu falei assim, gente, no console eu não consigo, tem que ter um computador. Aí foi, eu, eu ter um notebook aqui mais antigo, mas com processador legal, e sim e tal. Aí eu fiz gente, eu acho que vai rodar. Aí fui, coloquei. E eu usava o que? Remote Play. Remote Play, né, pra quem não sabe, é tipo, você espelha o, o jogo ali, né, no PS4, no, no computador outro dispositivo móvel. Cara, a qualidade da imagem não é boa, né, você vê aquela queda, assim, do, dos quadros, né, dos frames. Não é, não é muito bom, né? Não é muito bom, não é indicado. Mas eu não queria abrir mão, assim, de todas aquelas edições que eu já vim fazendo, aprendendo e tudo, né. Então, que eu fiz mais investimentos, né? Além do, do microfone que depois eu comprei, aí comprei uma câmera específica, né? Uma webcam melhor. Ah, comprei aquele Ring Light, uma luzinha. Eu nem sabia o que, que era Ring Light, pra você Sim. ter ideia. Aí eu fui pesquisar o que, que é isso. Aí achei, ó, oh, essa luz fica legal, né? Tem que colocar ela. E assim, fui descobrindo mesmo, sabe? Em 2021, que eu me tornei, né, afiliado, essa caminhada não foi fácil. E nesse percurso eu encontrei muita gente legal, muita gente boa que foi me ajudando, fui entrando em canais, que o pessoal foi super receptivo, streamer também, e fui fazendo amizades. Isso foi mais legal, foi facilitando né, a minha vida como streamer durante o tempo. Mas o início foi bem, bem difícil.
0: Uma coisa que eu queria falar, eu conheci o Flávio através de uma raid dele né, no meu canal, Tá jogando Sekiro, passando um perrengue Sekiro, ele chegou lá e tal, falou que tava jogando também Coisa que me chamou a atenção e eu tô nas stream desde 2016 Live mesmo, né? Eu não fazia o upload de vídeo, o upload de vídeo eu fazia lá em 2015. Então assim ó, são seis anos já assim e eu nunca tinha visto ninguém, cara, que ou que eu segui, ou que me raidou que me mandasse uma mensagem no Instagram, agradecendo o apoio por eu ter seguido e tal, por eu ter ido no canal dele também e nem o Flávio fez, cara. Flávio eu queria te perguntar agora sobre isso. Esse tratamento, assim, é, eu acho que não foi especialmente para mim, eu acho que é uma cultura tua, com outros canais também, é de ti mesmo pegar, e tu te inspirou em alguém para fazer isso, ou tu pegou e falou, não, quando o pessoal for receptivo comigo, tem uma ideia boa, ter aquela química com o canal que eu segui, eu vou mandar uma mensagem, vou agradecer, vou seguir lá no Instagram
1: também... Que isso, eu tenho que agradecer demais. Eu não sabia disso, gente. Não sei se vocês lembram aí, Tino Faustão, antigamente, aguenta coração e tal. (risos) Muitas emoções, hein? Mas sério mesmo, não, fiquei super feliz em ouvir isso, Tosco. E e a princípio, só mais um comentário aqui. Quando eu vi lá, Tosco, eu falei assim: nossa, eu chamo ele de Tosco ou não? É uma (risos) dúvida que todo mundo tem, cara. Exatamente, eu pensei, ô oh, Tosco, eu pensei, nossa, eu tô xingando ele, né? É, a
0: galera pensa aí... que tá me xingando, né?
1: Isso aí é normal, cara. <risos> Mas aí né, depois o Lúcio falou assim, Não, meu nome é Lúcio, aí quando ele chegar a minha live, eu pensei, nossa, qual que é o nome dele mesmo? Tô bem Tosco, né? <risos> <risos> ai, ai. Mas assim, tratamento, né, no, no Instagram. No Instagram, né, surgiu a ideia de. Pô, tem que ter um Instagram pra divulgar o né, um canal, pra conhecer outras pessoas. Eu sempre pensava nisso, tem que conhecer uhum. mais gente. E as pessoas têm que me conhecer também, fazer novas amizades, enfim, trazer um, formar a comunidade, né? Uhum. Mas eu nunca, nunca, jamais, assim, pensei em ficar agradecendo as pessoas pra isso. Uhum. Porque, assim, quando eu vejo que o apoio é legal eu vou lá e agradeço, eu eu vou passar no seu canal também, realmente passo. E a gente tem também aqui, aquele pessoal que passa, se assim, nunca mais vir, ou gente uhum. que vai de vez em quando e tal. Então, é claro que eu não vou lá e agradecer a pessoa da mesma coisa, uma mensagem copia e cola, não. Uhum. A gente vai conversar na moral, bater um papo, é assim que a gente forma mesmo a comunidade, parcerias, né? E é algo meu, é algo meu mesmo que... Eu tenho esse costume, eu não gosto de entrar assim numa live e tipo ficar mudo, mandar "Ah, sal, beleza e tal se eu não puder ficar, a gente fala vou deixar no Lark, vou deixar na Moitinha e tal, beleza, ou às vezes nem posso ficar ou oh, tô indo nessa, mas é aquela coisa cara, eu acho, é da minha pessoa, né uhum. é da minha pessoa de chegar e é bater um papo pra tá todo mundo bem
0: é mineiro, e, assim, é mineiro, gente mineiro <risos> é gente mineiro, cadarou uma prosa
1: exatamente exatamente, falta só mandar um pão de queijo <risos> né? <risos> É isso, mas é, é isso. isso
0: isso achei muito legal, cara. Todo viu é especial pra gente, né? E aí tu mandou uma mensagem no Instagram, abriu assim, o teu olho e disse, assim, mas quem é que tá mandando mensagem? Claro, Flávio. Isso que a gente nem tinha <risos> conversado ainda, né, cara? Isso eu achei muito da hora.
1: E bom, e falar em Instagram, eu sempre tenho o costume também de fazer um post com clipe, assim, de uma inscrição. Você só inscreveu, mandou uma raid, assim, com... Muitas pessoas, vários claro, beats, algum momento assim que, que marca ali, né?
0: Uhum. Já tive e... nesses clipes aí também. É, já tive,
1: sim. <risos> Já tenho, então faço questão de ir lá marcar a pessoa. Quando não não tenho pessoa no Instagram, eu fico até meio assim, nossa, não tenho pessoa aqui, eu corro atrás, às vezes tem um perfil, né? Uhum. Pra eu poder marcar. E assim, teve um caso até assim, particular, que, que uma pessoa mandou pra mim uma raid de uma pessoa uhum. e comentou lá assim, ele, eu acho que mais um ou só ele, não sei, falou assim ah, olha, amanhã eu ganho um post lá no Instagram no Flávio, depois eu fiz questão de colocar, uhum. fui lá e fiz e fiz um texto legal falei assim, pode ser uma raid de uma a pessoas, faz questão de, de vir aqui e mencionar, e tudo, mencionei o nome do streamer lá, cara, o cara acompanha, gosta, não, beleza, vai estar tá lá
0: é que nem eu falo, né? Somos poucos, mas somos sinceros isso que interessa Com
1: certeza, é falo tudo, é isso mesmo
0: Primeiro contato com esse mundo maravilhoso dos jogos, mundo maravilhoso, o fantástico mundo dos games, como é que foi?
1: Cara, começou, olha, vou entregar um pouco mais de idade, começou lá nos anos 90, aos meus 6 anos de idade, foi um console chamado Master System, o console era do meu irmão, lá em casa era desse tipo, porque hoje cada um foi pra um canto, casou, enfim, mas quando todo mundo morava junto... O console sempre era do irmão mais velho. Aí ele deixava jogar quando queria, né? Quando eu não tava em casa. <risos> Aquela jogada ele... escondida. Exatamente. Se pegasse escondido ele tivesse, chegava, já dava uns petelec na hora ele, sai daí e tal. Uhum. Era desse tipo. Joguei um jogo lá, eu vi um Sonic, né? Um Sonic na memória do, do videogame, era algo incrível, né? Nossa, tem uhum. memória, não tem que ter cartucho e tal. Joguei, achei legal. Mas aí teve um outro jogo Cara, eu não lembro o nome, um carinha aqui no espaço, retirando, tipo, sei lá, um, um capitão comando, algo do tipo, bem mais rudimentar, né? Uhum. Aí eu joguei e fui melhor que meu irmão, meu irmão é sete anos mais velho que eu, e tinha um colega dele do lado, ah, pra quê? Foi a humilhação com meu irmão. Um colega falou assim pra ele, nossa, seu irmão mais novo tá melhor que você. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais. pensei: nossa, eu sou bom em alguma coisa. Superei meu irmão. É. Aí tomei gosto. Mas o que mais marcou, o console que mais marcou foi o Super Nintendo, que marcou o primeiro jogo mesmo, foi o Mortal Kombat 3 Ultimate. Por que que me marcou? Porque eu consegui zerar aos 6 anos de idade. Consegui zerar e falei assim, nossa, eu consegui e tal, passei do Montaro, passei do Shao Kahn, e assim, maravilhei, né, fiquei maravilhado com aquele mundo e nunca mais parei aí por altos jogos, né, dos PNT, Donkey Kong e tal, minha paixão até hoje, Super Mario, nem se fala, e nunca mais parei, né, fui só passando de console em console.
0: Cara, e nos anos 90 tinha essa guerra de consoles, mas era mais entre as empresas A gente tava nem aí se era Sega, se era Nintendo A gente queria jogar o Sonic, a gente queria jogar o Mario Independente de qual era a plataforma, a gente queria jogar, o importante era o jogo Queria te perguntar se tu tem essa visão também que eu tenho Que o que importa é o jogo e não a empresa Ou tu defende mais um lado Porque assim, eu falo isso, mas por exemplo, eu tenho praticamente só Playstation, né? Aqui em casa uhum. Mas é porque assim, ó, a minha linha Começou a se seguir lá do Playstation 1 A continuação vem no Playstation 2 De jogos, não porque Ah, o Sony é melhor que o Xbox Eu brinco muito com meus amigos sobre isso né? Eu falo o Sony é melhor e tal, mas é brincadeira, óbvio é, Hoje uhum. tem um Game Pass para PC Que eu, eu vou assinar,
1: por exemplo para jogar, porque eu acho que é um serviço muito bom Console Wars A guerra de console é a maior besteira Que existe, porque as empresas Estão ganhando dinheiro da mesma maneira, muito mesmo, né? E nós estamos aqui, brigando, discutindo. É, eu lembro que até pouco tempo atrás, tinham páginas especializadas nisso. Né? Sim. Teve uma aí, é, até do, do Xbox mesmo, que eu segui uma época que tomou um ban violento até da empresa mesmo. Porque sim, o pessoal era Você lembra? Então, sim. O pessoal que está ouvindo aí deve se lembrar também. Então, o pessoal falou ah, era uma guerra. Pensava, gente, tipo assim, não é aquela torcida rival no estado de futebol. Mesmo assim, é ruim também. Uhum. Cara, eu, se eu pudesse, eu tinha todos. É, eu também. Eu tinha. Olha, eu, o único console da Nintendo que eu tive foi o Super Nintendo. Eu nunca uhum. mais tive nenhum, mas eu sou maluco, assim, por Nintendo, porque lembra muito minha infância. Sim. O meu maior desejo, o meu maior sonho na infância era ter um Nintendo 64. E eu nunca tive, eu nunca tive porque eu era fascinado com Pokémon. No final dos anos 90, início de 2000, Pokémon era minha vida. Era nossa, vibe, time, né? Nossa, era vibe. E assim, eu via lá, eu me acho que tudo quanto é cor, é. É, game, game Boy, Color, né? Eu acho que, não sei se tinha o Advance, sei O Advance
0: foi depois.
1: Então, eu até cheguei a jogar no Advance, Nintendo 3DS, depois, assim, mas não, era, não eram meus. E sim, eu tinha vontade, mas, né, quem não é poder.
0: É, eu tenho o Nintendo Wii U hoje, tem jogos que, inclusive, são portados para o Switch, que
1: excepcionais no Wii U. Eu mato minha saudade do Nintendo, às vezes jogando um jogo bem retrô, que eu tô com essa... Uhum esse novo projeto no meu canal, né? Uhum. Que é ter um jogo retrô toda semana. Eu comecei com Metal Slug semana passada. Uhum, e essa bem. semana toquei com G2. Então, assim, eu trago toda segunda, não sei. defini o um dia, assim, depois pro final de semana, bate... Eu acho que é aquele efeito de saudade, né? Uhum. Saudade no final de semana, então joga um jogo assim que dá saudade também. Super Nintendo que teve uma trajetória muito, assim, marcante em minha vida. E depois eu fui pra... Para Sony, aí de lá eu não saí mais. Uhum. PlayStation 1, PlayStation 2, aí eu tive um hiato aí que foi que eu não tive o Play 3. Uhum. Eu tive o Xbox 360, aí que eu vim descobrir, né? O Xbox. Uhum. Já tinha aquele Xbox, mas eu só tinha visto na casa de um amigo específico lá, mas nem sabia. Ah, esse aí é Play 2 é melhor, mas não uhum. era bem assim, uhum. né? O 360, na época que eu peguei ele. Eu olhei muito comparações, tal sempre fui muito pesquisando antes tipo, de é. comprar ou fazer algo. Aí eu vi que, realmente, o Xbox era melhor, poderia o gráfico e tudo, e, enfim, né? E também que tava mais, assim, é, é, o meu poder aquisitivo, né? Me permitir comprar o Xbox 360. Você assim, não vai comprar ele.
0: O problema de tu ter consoles também é a manutenção que tu vai fazer deles, né? Não é só comprar o é... um console. Playstation 5, R$4.500. Uhum. E a manutenção do Play 5? E o jogo que tu vai pagar? Quanto que tu vai pagar cada jogo?
1: Exatamente, exatamente. É, é isso? É, é o problema então assim eu depois que eu saí do 360 eu decidi comprar um notebook assim que fosse gamer também que eu pudesse jogar os jogos enfim queriam sair né foi então que eu comprei comprei um notebook fui computador mas era meio que limitado né não era um pc gamer na época que eu montei e Sim. assim depois em 2017 que eu vim ter aí meu último console, que é o Play 4. O é Play mais... 4
0: para mim é sensacional, cara. É, o
1: Play 4 fala com você que, para mim, eu acho que é o console que eu tenho mais tempo, sabe? Eu não sinto uh, vontade de
0: é... nenhum me comprar o 5 com o 4 que eu tenho aqui. Vontade tu tem, né? Mas tipo assim, ó. Tem. Você fala assim, ah, vai comprar o 5. Oh, o 4 tá me servindo muito bem agora.
1: Exatamente. Eu acho que assim, quando você compra um console, você quer o quê? Ah, você quer por causa dos jogos que vão sair para ele, pelo o gráfico do, do console, enfim. E assim, eu não sei, mas é uma perspectiva minha. Eu acho que o grande salto que deu foi do Play 1 para o Play 2. Você deu uma diferença nítida. Aí você vê do Play 2 e Play 3 foi uma diferença um pouco, né? Subiu ali um degrauzinho, do Play 3 para o Play 4 subiu mais um. E eu acho assim que vem subindo esses degraus assim bem pouquinho. Eu não vejo ainda. Você colocar lá da lado, você vê que um é mais bonito que o outro, né? Mas até então também estou nessa mesma vibe tosco. Não me atrai ainda poder comprar, mesmo que eu tivesse, ah, você tem o dinheiro aqui, vai, é só para comprar o console, você tem um vale aqui. Eu não sei, eu não sei se eu pegaria ele. Penso muito talvez em montar um PC Gamer e montando aos poucos e tudo. É, porque também não é barato, mas você vê o custo-benefício a longo prazo compensa. Jogos para PC direto você tem uma promoção Ou jogos gratuitos, né? A gente tem na Epic Games Toda semana saem jogos grátis Então é bom É bom você ter mais opções, né? Mas eu falo que o PS4 está me servindo bem demais Vamos ter grandes lançamentos aí que vão sair para ele Já saíram esse ano né, como o caso do Horizon Forbidden West, o Elden Ring, né, que eu tô jogando, a propósito, jogaço. Vamos falar daqui a pouco aí dele. (risos) Vamos. O God of War já falou que vai lançar ainda no PS4. Então, assim, talvez se lançasse o God of War no PS5, que eu já... Aí, já ia dar uma olhada
0: assim, meio diferente, né? (risos) Exatamente,
1: exatamente.
0: Como é que começou essa tua saga aí, que eu sei que tu tem uma saga paralela aí das platinas? Quantas platinas tu tem hoje? O que te motiva eu... aí para fazer platina?
1: Ó, a primeira motivação minha é que eu não tinha dinheiro para jogo. Aproveitar é. ao máximo o jogo. Exatamente. O primeiro jogo desse, de zerar e platinar era o único que eu tinha no console, que era o God of War 3. Eu não tinha tido Play 3, como eu falei, então eu comprei o God of War 3, Remasterizado, bonito demais, diga-se de passagem. Não joguei ele ainda. Nossa, excelente. Eu peguei ele na promoção. Quando eu vi R$19,90, opa, deixa eu comprar. Foi o meu primeiro jogo digital que eu tive na PSN. Uhum. E pensei, não, vou comprar, legal, compensa demais. Eu não tinha, eu não tinha outras condições como assim, eu não tenho dinheiro pra plus e tal. Enfim, tava numa situação assim que eu comprei só o console, né? Mas a gente sabe, é que nem você comprar um carro e não tem dinheiro pra gasolina. Sim, pra manutenção. Então, Exatamente, manutenção Mas então peguei, ela falei assim Olha, eu não tenho outro pra jogar, vou jogar eu você mesmo E fui, zerei a primeira vez Aí fui na segunda já em busca de troféus Porque a platina pra mim hoje eu enxergo da seguinte maneira, eu falei assim Em tom de brincadeira, mas era a realidade Hoje, né, que eu tenho já Condições para comprar um jogo ou outro né? É, eu enxergo como Algo que expande O jogo, a uhum. experiência dele Você tem um jogo que você gasta 30 horas para zerar um platino Pode dobrar esse tempo, então assim Você aproveita mais o jogo Mas não é todo jogo que eu platino Eu assim, eu não me acho um cara Platinador e tudo igual <risos> você mencionou Não, mas quantas platinas você tem? Cara, tá com vergonha de falar, mas eu vou falar. Eu acho que eu tenho, nossa, cara, 16. Ah, 16, <risos> não é pouca não, mano.
0: Não é pouco, claro. Tá... Tem gente que tem 500 platinas, e é claro, o Exatamente. cara vive pra platinar. Mas 16 platinas já é um número legal, cara. Mas sabe o
1: que é A platina? Eu nem todo jogo eu pego pra platinar. Sim. E sei também que tem jogos muito, muito fáceis de platinar. Uhum. Tem galera que vai em busca desses jogos que jogam é platina em média de 10 minutos. Né? Tem,
0: eu tenho é. vergonha de ter um desses na minha lista. Até
1: <risos> eu até pensei, gente. Eu vou listar alguns aqui, vou aumentar. Ah,
0: esse número de platina. 3 Sim, era a platina. Como é que era o nome do jogo? Nem me lembro o nome do é, jogo, cara.
1: É a rua? É, esse ah. é isso mesmo.
0: 3 eu, reais, eu tá falei, vendo? ah, bom, vou botar mais uma platina na minha estante aí, dá 30 minutos, a platina tava lá, já.
1: Nossa, eu até pensei nisso, mas eu não fiz. Eu pensei o seguinte, ó, vou platinar um jogo que que eu gosto muito, só aquele que eu gostar uhum. muito, muito mesmo, vou pegar pra platinar. Foi assim, todos os jogos que eu tenho ali, eu tenho história com eles. É O God of War, já o de 2018, nossa, eu me apaixonei com o jogo. Horizon, né, o Zero Dawn e o The West, que lançou uhum. esse ano, platinei os dois. Bloodborne, que é minha paixão, né, do Souls-like, eu peguei ele. Spider-Man, peguei ele, platinei 100% em todas as DLCs dele. Mas não era porque eu queria ter troféu não, esse era um jogo que eu queria fazer tudo nele. Eu não queria que acabasse essa é a minha sensação, na maioria das platinas eu pego, eu não quero que o jogo acaba.
0: Quando termina dá até aquela sensação de vazio, assim, né? Terminei Exatamente,
1: agora. exatamente. E tem uns casos também em relação ao dinheiro, por exemplo, o Spider-Man Miles Morales. É um jogo extremamente pequeno, né? Por valor que ele é, ele é tipo é, PS5, é tem para PS4 ok. eu fui e comprei né, para PS4, console que eu tenho, joguei e falei assim, nossa, já vou zerar, vou platinar ele para aumentar o tempo de vida dele a vida útil do game e foi isso que eu fiz com ele gostei muito gostei bastante achei um jogo muito pequeno mas a platina proporciona isso né você expande mais ali o, o a vida útil do game uhum. e esses são alguns motivos né que, que me levam a platinar os jogos
0: Vamos lá então para a última parte. Aqui a gente falou um pouquinho da jornada gamer do Flávio, falamos um pouquinho das streams. Vamos para a última parte agora que a gente coloca aí o convidado contra a parede. Queria que ele colocasse aí dessas platinas que ele fez. Top 5 platinas que você conseguiu conquistar até hoje, o Flávio.
1: Top 5, vamos lá. Primeiro lugar, Bloodborne. Bloodborne, igual já mencionamos aí, é platina assim difícil. Que dá muito orgulho gente ter na instante aquela platina sensacional. Em segundo lugar, Spider-Man do Peter Parker. esse pra mim, nossa, maravilhoso. O terceiro quarto já, né? Que é o Horizon, Zero Dawn e o Forbidden West, que são jogos pra mim, assim, que uma beleza sem igual. Gráfica, sons, história. É um jogo, pra mim, nossa. Ali no meu top mesmo, jogos que eu mais gosto. Eu não vou colocar assim porque é em quinto que é o jogo que eu menos gostei jamais. Um dos que eu mais gostei. The Witcher. The Witcher 3 poderia facilmente estar tá ocupando aqui talvez o segundo lugar. Primeiro lugar uhum. né, não sei. Mas The Witcher 3 tem uma história muito boa com ele que assim foi. Eu entrei no universo dele de tal maneira. Livros, série, a série depois né que eu tinha jogado o jogo mas amei mesmo, eu peguei o jogo, zerei, platinei, peguei as DLCs, fiz 100% e nas duas. Mas não tinha obrigação, ligação, não tinha platina, mas é que eu tava amando o jogo mesmo, cada minuto. Então pra mim, meu top 5 são esses.
0: Aí, ó, ele nem titubeou, ele foi ali cirurgicamente nas cinco platinas. Agora vai complicar, hein? Agora eu quero que tu faça um top 5 dos melhores jogos que você jogou na vida. Aí desde o Flávio lá com seis anos até hoje. Uhum. Pode repetir as platinas se tu quiser? Pode. Mas eu acho que tu não vai repetir porque tem jogo aí.
1: Da infância que vai falar mais alto que esses aí. É, eu acho que o fator nostálgico vai falar alto aqui, viu? É É difícil, é difícil elencar, assim, os jogos favoritos. Talvez o jogo favorito de cada gênero seja melhor, mas eu Hum. vou tentar. Vou colocar aqui, em primeiro lugar, God of War. Talvez o 3, um Hum. jogo assim que, devido jogar toda a franquia, acho que marcou muito. 2018 talvez ocupasse esse lugar, mas eu acho que o 3 ainda consegue pegar tudo que a gente já viu né, e deixar ainda melhor. Em segundo lugar, eu já falei dele agora há um pouco, que é o The Witcher, The Witcher 3. The Witcher 3 eu tive uma imersão nele imensa. Bom, assim, é um jogo que eu entrei de cabeça e não queria saber de nada. Foram três meses jogando ele, sem parar. Todos os dias jogava um pouquinho e tudo, e foram assim: três meses e meses, sem nem querer saber de jogo da Plus, os jogos, lançamentos e tal. Acho que em terceiro, eu vou colocar aqui Donkey Kong 2. Donkey Kong, né, o 2, o 3, mas, mas o 2 marcou muito minha infância. Muito, muito mesmo. As músicas daquele jogo, assim, pra época, eu fico vendo hoje que são incríveis. pensando como o pessoal conseguiu fazer aquilo nos anos 90. Eu acho que o ano 95, 96, não lembro ao certo, né, o lançamento dele. Até hoje, muito divertido, muito desafiante, Sim. é um jogo que é temporal. Os gráficos bonitos, né? Aquele aquele falso 3D, né? Que eles fazem aquele tratamento bonito no jogo. Quarto lugar, vou colocar um jogo que talvez poucos conheçam, né? Mais jovens, que é a franquia Onimusha, mas Onimusha 3. Talvez o quarto, não considero que é outro nome, né? Mas número, para os mesmo são três. Tem um outro aí que encerrou mesmo o jogo. Maior desejo que acabe com retome aí com a franquia seria muito bom. quando Musha 3 marcou muito minha adolescência no PlayStation 2. Um jogo que eu joguei muito, mas muito mesmo. Sem auxílio de, de vídeo no YouTube. Na época eu tava começando aí no YouTube, né? 2005 e tal. Uma revista, né? Não jogava e zerava. e descobrindo novas coisas. Eu vi que tinha outras armas. É, é que nem o mesmo conceito aí do Resident Evil, né? Acho que em quinto lugar, nossa, é difícil. Se tivesse um top 10 ou top 100... <risos> mas o top 5 é justamente
0: para complicar o streamer.
1: É complicado. <risos> eu acho que em quinto lugar eu posso colocar Resident Evil. Mas eu posso colocar o Resident Evil 3 Nemesis. Lá do PlayStation 1. o primeiro Resident Evil que eu joguei. Marcou muito minha infância, adolescência. Muito medo também uhum. de quando o Nemesis desaparecer e bateu a música. Eu, Sério mesmo, eu desligar a televisão. Correi e desligar. Eu falei assim, não quero, mas dá um disparadeira no coração pra <risos> atacar né? E assim, me ensinou a jogar. Me ensinou a resolver puzzle. Até então não tinha esse costume de jogar jogos que você tinha que usar mais a cabeça. Uhum. Eu acho que o Resident Evil 3 foi o início pra mim de. Usar mais inteligência dentro dos jogos. Eu lembro de ter uns códigos, sabe? De eu estar anotando no papel quais combinações que eu poderia fazer. Aí comecei a aprender mais inglês também. Uhum. Então, eu acho que o Resident 3 não é um jogo educativo, mas pra mim foi. Sim. <risos> então, o meu top 5 é esse. Como eu disse, bem difícil, viu, Lúcio?
0: Se a galera não concordar, depois vai lá no canal dele e fala, Ah, não, não acredito não botar tal jogo. Bom, o papo tá muito bom, mas chegou na hora dos toques, abraços e afins aí. Essa conversa muito legal que a gente teve com o Flávio. Flávio, fica à vontade aí.
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Lúcio, que fez esse convite tão legal aqui de participar. E a gente já tem uma história aí de um, de um tempo, né, nos conhecemos aí na, na Twitch. Então agradeço demais, é um amigão que eu fiz através das lives. E agradecer a todos vocês aí que ouviram o podcast que fortalecem lá no meu canal também. Agradecer a todo mundo aí, toda a comunidade gamer nossa.
0: Muito obrigado, então. Aquele abraço e até a próxima.